0: Добрый вечер, 30 октября, и с вами вновь Колыбельная Бедных. Сегодня понедельник, да. Я забыл, что сегодня понедельник. Де неделя уже выдалась тяжелой. Она только-только началась. Очень хороший мем сегодня был по этому поводу. Очень хочется рассказать о том, что такое моральная паника, как она возникает и как, собственно, ее можно спровоцировать. Но я устроил демократию в канале и провел вчера опрос, и выбрали другую тему, поэтому про моральные паники мы поговорим завтра. Это реально очень интересная тема, которой, ну, мне она очень интересна. Как так получается для меня, слезно во многом загадка. И вот про эти загадки я тоже хотел поговорить, кроме конспирологии. А конспирологии в этой теме тоже порядочна. И сегодня у меня будет прям такая конспирологическая голосовуха в смысле, что я сам в это все верю и сам считаю это абсолютно реальным. Но при этом человеку постороннему расскажи и скажешь, ну, как бы очередной, как бы поехавший конспиролог, сторонник теории заговора и так далее. На самом деле… Я как я понимаю, как устроена политика в России, это как бы не абсолютное знание. То есть как бы сразу предупреждаю, что я не политический журналист. и Если, например, эту же, как бы, эту же историю, например, рассказывала бы Фаридарус, там, наверняка она рассказала бы ее лучше. Вот. Более того, у меня некоторая фиксация на... О определенном периоде этой истории и последующие, я, наверное, знаю похуже, но, тем не менее, итак, управление по управлению всеми управлениями, она же оно же управление, внутренним дела, управление внутренними делами администрации президента. Когда я утверждаю, что человек, который занимается в ранге главы АП, а, занимается всей политикой в России и фактически а, таким, служит таким ключевым персонажем, там, ну, конечно, не третьим человеком после президента, ну, там, четвертым, пятым человеком а, после президента именно в а, гражданской иерархии не берем силовую иерархию. Я не сильно преувеличиваю, но с течением времени действительно там ситуация может, быть, может меняться. Разные люди, разные как бы по-разному наполняют эту должность и у них разные совершенно возможности. А полномочий у них не прописано ровно никак. То есть это абсолютно такой бандитский орган, который занимается тем, чем не должен заниматься и что ему прямо запрещено Конституцией. А, администрация президента это вообще как бы такая ну, чисто техническая служба, которая, по идее, должна обеспечивать ну, просто там, график президента, еще какие-то такие вещи. То есть, она должна быть, по идее, по закону, она должна быть микроск... ну, не микроскопическая, но относительно небольшая, а, потому что по Конституции у нас есть Совет Федерации. Госдума и Софет, соответственно, у нас есть правительство, у нас есть другие органы власти, которые прописаны в Конституции. Администрация президента там, по-моему, упоминается где-то. Я, Опять же, может быть, в новой версии Конституции она чуть более широко упоминается, но тем не менее. Вот. Никакой прям такой всевластной администрации президента конструкция власти, как она прописана в Конституции, в законах, не предусматривала. То есть то, чем занимается АП, АП-шечка по большей части незаконна и антиконституционно. У меня тут Илюшка играет, я сейчас почти уложил его спать, но что-то вот прям глаза закатил и опять, и опять бодрствует в абсолютной темноте и играет в машинку. Вот а, Как так получилось, как вообще в принципе росла эта буквально рак, раковая опухоль, сложно сказать. Наверняка это началось еще при Ельцине, началось еще в 90-х. И я тогда в силу возраста не мог так прям пристально следить за тем, чем занимается там АПУ, управлением другими делами. Поэтому сейчас вот приходится там что-то реконструировать, там домысливать и так далее. Но мне кажется одним из ключевых таких вот прям переходных моментов было голосование в парламенте за импичмент Ельцину, и это голосование было провалено, как вы знаете. Я очень жду, Илюш, ну не плачь, я очень жду, когда Смирнов на эту тему запишет исторический ролик, я прям реально очень жду, потому что Смирнов умеет и любит рассказывать такие истории получше меня. Это действительно одна из ключевых историй такого про потери нашего парламента, как института, потому что именно администрация президента Справлялась с этим кризисом. Илюш, ну ты что плачешь? Ну не плачь. Хочешь, отдай его мне. Вот. А, а, да, Ребенок пошел спать. Спокойной ночи, Илюш. Вот. Простите, пожалуйста. А, сегодня прям ребенок как-то прям очень так, как сказать, задал нам жару всем. Так вот, это был прям мощный такой кризис, Ельцин действительно рисковал, по крайней мере, получить в нижней палате импичмент, что там было бы дальше в Совете Федерации, не, не очень понятно, и там не хватило-то совсем чуть-чуть голосов, а вот куда делись эти чуть-чуть голосов, потому что люди, которые планировали этот импичмент, они, понятное дело, на эти голоса рассчитывали, но пришли, опять же, ходоки, из администрации президента и просто начали разносить чемоданами бабло, то есть как бы, буквально, как бы, и перекупили а, часть а, депутатов. То есть как бы Госдума на тот момент, наверное, была наивысшей точки своей силы, да, она там не принимала кандидатов премьер-министры, которых там рекомендовал Ельцин, ну, тот же самый импичмент, вот это вот все. То есть, как бы все, это было, была наивысшая точка развития нашего парламентаризма, а на этом, в общем-то, как бы весь пары и вышел. И это была, наверное, первая такая грандиозная победа администрации президента. То есть, может быть, что-то было раньше, но опять же, как бы, мои знания такой глубиной не отличаются. Потом, соответственно, администрация президента была реальным штабом проекта преемник То есть не какой-то там предвыборный штаб Путина, да, а реальный штаб, где, собственно, проводились выборы а, Путина, был, естественно, в АП. И тут, опять же, очень важно поговорить о географии, где находится администрация президента. Она находится в зданиях на Старой площади, на новой площади. Там на самом деле сейчас целый квартал, в который вот Ильинка, вот это вот все, куда вообще-то запрещен вход посторонним. Там поставили заборы, там целые закрытые улицы. То есть такой большой-большой, как бы запретный город. Я был только в одном здании на Ильинке. Это очень смешно было. Я ходил на нет, ну, в одном здании, которое, собственно, АП занимает, а, как бы эта структура не, типа не входит в, в АП, но тоже мы все, все прекрасно понимаем. Это был какой-то комитет СНГ, что-то вроде этого. Вот там вот я был. А, ну, такие, как бы, такие видавшие вид советские здания. Тогда еще там не было модного ремонта, когда я там был. Вот, там, соответственно, какие-то ФСОшники дежурят, достаточно вежливые на самом деле. Но главное это что, что эти здания, это здание ЦК Коммунистической Партии Советского Союза. И если как бы, говорить о раскладе внутри Советского Союза, то да, действительно решение принимало Политбюро. Политбюро. это были как бы, ну, последние годы Советского Союза, да, за застой и далее. Все решения принимало. Политбюро формально с этим соглашалось типа ЦК партии, а, а, а реализовывала все это, а, собственно, вот как бы вот люди, которые сидели в этих зданиях. То есть, в принципе, как бы а, к путинскому правлению мы вернулись к абсолютно, как сказать, Абсолютно привычному, абсолютно, а, а, как, вот, как, бы, как всегда жили, а, расклад, ну, раскладу для чиновников. Если кому как бы, что-то, какой-то вопрос надо решить, надо идти в АП. Так же, как раньше, надо было идти в ЦК. И, и, и в ЦК сидя, сидит начальство. То есть, как бы, если ты хочешь, там, опять же, порешать вопросик какой-то, точнее с тобой решает вопросик, тебя вызывает в ЦК и сидит какой-то совершенно клерк полномочий которого ты не знаешь, кем каким крутым бы ты ни был там, с тобой разбираются, тебя вызывают на ковер, тебя там таскают и ты такой, блин, типа, выйти бы отсюда живым. И ЦК партии был гораздо более влиятельным, чем КГБ. КГБ подчинялся ЦК. То есть как бы, здесь очень важно понимать, что КГБ — это была обслуживающая структура. Сейчас, опять же, немножечко расклад поменялся, силовики имеют сейчас большую власть, чем в Советском Союзе. Но, тем не менее, ЦК — это всегда был вот прям такой как бы, главный управляющий орган Советского Союза, который непосредственно как бы, реализовывал властные полномочия не старцы в Кремле, которые там собираются, что-то там обсуждают, решают, а вот конкретные чиновники в конкретных кабинетах. И вот эти здания и фактически эти полномочия унаследовала администрация президента. Управление внутренней политики адми администрации президента, кто, кто занимался там этими делами до Суркова, я, сейчас не помню. И, соответственно... Как-то характеризовать этот период особо не могу. И тогда, наверное, наверное у администрации президента и управления внутренних политики было гораздо меньше инструментов для того, чтобы управлять всей этой а, пестрой картиной. Потому что ну, партии были в какой-то, в большой мере независимы. Не сказать, что они были прям сто процентов независимы, но они были в большой мере независимы. А, все остальные институты были так более или менее автономные и независимы. То есть 90-е и там даже начало двухтысячных, х ну, общество жило без оглядки на ЦК партии, ну, в смысле, на администрацию президента. Администрация президента начала набирать свои, на свой вес, свое влияние, свои полномочия при первом сроке Путина. И опять же, я, мне сложно сказать, чем занимался тот же самый Сурков. В начале, этого прав... в начале этого периода, в начале этого правления. Суркову как бы приписывают такой образ такого мудреца, демиурга, такого, не знаю, интеллектуала, вот это вот все. На самом деле, как он действовал, он действовал, надо сказать, эффективно, но <ф> интеллектуального там на самом деле достаточно мало. Что он делал? По большому счету. Он находил людей, которым можно дать денег и давал денег. То есть, по большому счету, он выступал таким, ну, как классическим таким дьяволом. То есть, вот ты подписываешь некий договор, у тебя есть некое желание, ты подписываешь некий договор, а потом, соответственно, в этом договоре есть хитрый пункт, с помощью которого дьявол, собственно, тебя затаскивает в ад. Ты продаешь свою душу, в данном случае политическую душу, за какие-то там сиюминутные блага. Примерно так Сурков на самом деле действовал. То есть, по большому счету, там больш... как бы какого-то интеллекта особого не было. Ну да, возможно, он как бы умел расположить все собеседника. Возможно, действительно, на фоне а, тупых а, силовиков и не менее тупых чиновников он действительно выглядел, смотрелся очень выигрышно. Но вот как бы он таким был великим разводителем. Великое его разводило заключалось в том, что он, ему э, предоставили, например, задачу торпедировать КПРФ. Он ее очень-очень эффективно выполнял. Каким образом? Он находил в КПРФ какого-нибудь чувака недовольного Зюгановым. А таких там было всегда очень много потому что довольным Зюгановым, наверное, вообще быть сложно. Как, Какого-то условного Геннадия Семигина подходил к нему и говорил, слушай, вот деньги. Мы тебе тут как бы, мы тебе поможем реализовать свои, свои амбиции. И раз от КПРФ откололся кусочек. Два, еще кусочек. Ну и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, его первой задачей была именно борьба с КПРФ. И надо сказать, в общем-то КПРФ они прижучили достаточно, достаточно знатно. Да, из там, силы, которая претендует на полноту власти в стране, она вот, как бы, тень былого величия. И это произошло вот прямо тогда, в 2000-х, то до 2004-го, по крайней мере. Они просто унизили, растоптали КПРФ, буквально рас... залив проблемы деньгами. Сам Сурков при этом, он же не чиновник, он происходит из бизнеса. А конкретно он работал с Ходорковским. Кстати, как и вот вчерашний наш герой Пономарев. Он же тоже как бы начинал в ЮКОСе. А потом, когда Ходор решил вложиться в КПРФ, он пришел, собственно, как бы помогать КПРФ с айтишечкой, сайт девочка. Ну, то есть, вот как бы понятно, что Пономарев с Сырков не могли не знать друг о друге, и, конечно, они очень хорошо общались, как два таких вот бывших югосовцев политики. Вот. С 2004 года все изменилось. С 2004 года Россия начала бороться с оранжевой угрозой, и это стала задачей номер один для Суркова, потому что парламент они выиграли, Легальные системные политические партии так или иначе были уже подчинены АП. И надо было что-то делать с улицей. Потому что улица могла взорваться, вы сами вчера это видели, могла взорваться в любой момент и совершенно неожиданно. Поэтому оранжевая угроза стала просто, как сказать, врагом номер один. А Сурков на самом деле... Вот здесь вот я скажу, что он абсолютно херню занимался, и, в общем-то, история доказала это. Он э, организовал несколько молодежных движений, все помнят там только движения наши, на самом деле их было 5 или 6, я сейчас не помню, там местные, молодая гвардия, движение, по-моему, Сталь, ну там как бы элотов, скажем так, их было. Все они были построены примерно по одному сценарию. Есть, ну там, 15, 25, 35 постоянного состава, то есть люди, которые ходят на работу работают работу, раздают деньги, и, соответственно, какие-то региональные, маленькие совершенно аффилированные с местными государственными структуры, которые, которые в дни нужной власти сдергивают школьников с уроков, сажают в автобусы, и везут в Москву изображать поддержку Путина. Вот. Они таким образом могли собрать 50 тысяч, там, даже 100 тысяч. И как бы тоже очень такой важный логистический момент. Нашистов, например, тех же самых не было, практически не было за пределами условно говоря, ночи на автобусе от Москвы. Потому что дальше они просто не имели никакого смысла: зачем нашисты в Екатеринбурге? оттуда на автобусе ехать сколько там двое суток вот. зачем ну, в самаре например были нашисты. их было пять человек абсолютно бессмысленно потому что было... а вот в липецке например в воронеже в туле на... в рязани там я не знаю в твери нашистов было доххиище вот. но еще у суркова были буквально боевые организации которые тоже были аффилированы с нашистами это вот как раз э, Вася Якименко, э, там какие-то футбольные фанаты то есть это фактически были наемники ну типа ЧВКшников. только они, вот они не убивали по крайней мере вот и мне неизвестно ни об одном убийстве они били калечили но убивали тогда только менты то есть вот до убийства юрия червочкина это почти сто менты надо сказать, что силовики тогда были, ну, скажем так, гораздо меньше вовлечены в политику. Ну, например, не было того же Центра Э. То есть вот как бы инструментов государства по работе с политическим активизмом тогда вот именно силового было гораздо меньше. Ну, понятно, был ОМОН, вот это вот все, но именно чтобы опера, например, были все остальное, ну, были ФСБшники. Но этого было ну, по сравнению с нынешними временами. Это было кратно меньше. Естественно, все это ложилось на плечи АП. И, соответственно, вот у АП была как бы вполне себе боевая организация путинистов, которая била своих оппонентов. А когда у них возникали проблемы, буквально приезжал зам Суркова и вытаскивал их из ментовки. Тоже абсолютно был. Вот как раз тот самый, там какой-то Никита Иванов был. А Васия Кименко потом стал аж... Руководителем Росмолодежи как раз при нем был этот самый, господи, Мартынов пресс-секретарем. То есть это, в общем-то, да, он не просто был как бы слугой главного нашиста, а он был еще и слугой боевого крыла, скажем так, руководителя боевого крыла нашистов. Ну, то есть вот как бы все, все настолько печально, да. Вот все это как бы было классно для Суркова, все у него получалось, денег-то хера, да. Вот, Но политику ты совсем там не задушишь, окончательно не убьешь. И все равно как бы, было вот какое-то бурчание в соцсетях постоянно. Что-то кто-то постоянно что-то писал. Возникали какие-то лидеры мнений, пускай там на 3000 подписчиков, на тысяч подписчиков. Сурков с этим как бы боролся примерно так же, как и с э, э, большими политическими партиями. Он просто приходил и давал денег. Может быть, не сам. Может быть, через каких-то своих людей. Примерно комплект выглядел так. Мы тебе даем там, зарплату 3-5 тысяч, а -а ты ничего не делаешь. Мы издаем там, твои лучшие а посты в ЖЖ или там, статьи в издательстве Европа. Это такой а а ручное издательство Фонда эффективной политики Павловского. И дальше ты нам типа ничем не обязан. Пиши, что хочешь, делай, что хочешь но люди прекрасно понимали, что за эту зарплату они в общем-то должны, и уже после этого как-то как политики независимые оппозиционные ну особо не отсвечивали, и вот таких вот мурзилых Сурков наплодил просто какое-то невероятное количество, то есть он скупил все, что движется, все, что движется и не имеет соответственно морали и силы отказаться от халявных денег, а Сурков потерпел прям сокрушительный крах во время Болотной площади. Насколько я понимаю, Путин заподозрил его, скажем так, в двойной лояльности, потому что часть его купленных людей были на болотке и не, стали как бы, не пошли на Путинги почему-то. Вот, то есть как бы Сырков управлял управлял ситуацией и доуправлялся, он не смог предотвратить массовых выхода либералов на болотную, Хотя он до этого прекрасно справлялся там, с националистами, с левыми, с кем угодно. Вот. А болотку он предотвратить не мог. Более того, а, нашисты, которых он экстренно собрал, они что-то один раз вышли, второй раз вышли, а третий раз их просто как бы подержали, подержали в холодных помещениях на готове, а потом распустили по домам. Какое-то такое вот странное решение. Мне как бы. Неведомо, что случилось. И Сурков отправился в отставку. То есть его просто выгнали к чертовой бабушке, он попал в полу, вернул, частично вернул его утраченное, только когда уже начался Донбасс. И его многочисленные мурдилки реально пригодились. То есть все эти вот как бы бородаи, пушиленые и, и так далее, это тоже, в общем-то, Сурковских дел, Сурковский Суркова сменил Володин. Я все время говорю о человеке, который как бы занимается внутренней политикой, но у него есть как бы начальник, да, начальником, начальником администрации президента. Вот у меня все время было такое ощущение, что это человек, который не то что номинал, да, но по крайней мере это человек, который, наверное, непосредственно общается с Путиным, но не решает вот, как бы задачи на земле, по крайней мере. Вот сейчас там Антон Вайно, или Вайна, как его правильно, а вообще-то в этой роли был и Медведев, Собянин там сидел в качестве главы АП. Ну, то есть, это серьезные люди. Волошин, по-моему, был главы АП. Ну, то есть Чубайс был главы АП. Ну, то есть, в общем-то, по набору людей вы понимаете, что ли, там случайных людей там особо нет. Вот, так вот, Суркова сменил Вячеслав Володин. Вячеслав Володин, в отличие от. А, Суркова не имел такого, как Реноме интеллектуала, вот, а наоборот, имел Реноме такого сапога. А, и если у Суркова, Сурков на самом деле, вот как бы при, все, при всей своей интеллектуальности, вот этим вот замахом на. А, господи, 24 минуты, а я до сих пор все еще на Суркове. А, замахом на какое-то вот прям. Философию, вот это все. На самом деле ему нечего было предложить в плане идеологии. Что он придумал? Он придумал суверенную демократию, которую никак не объяснил. Ну, у нас суверенная демократия. А в чем она заключается? Ну, у нас суверенная демократия. То есть, по большому счету, как бы когда-то мы делали в совсем начале двухтысячных х шуточную акцию, еще до того, как нашисты появились. А, и у нас был там лозунг все путем, все путем, мы за Путиным идем. Это буквально была идеология Суркова в итоге он ничего не придумал совершенно. Вот. ну то они придумывали классные лозунги в ФЭПе, там типа план Путина Победы России. Но в чем план Путина закричался совершенно как бы, непонятно. Ну, то есть, как бы единственная, как бы, вся вся, вся скрепость всей сурковской политики, путинской политики всегда была ну, вот, как бы, вера в личность. Мы идем за Путиным. А Володин, несмотря на то, что у него не было какого-то типа такого интеллектуального бэкграунда, он как раз притащил традиционные ценности. Тут очень важно понимать, почему он притащил эти традиционные ценности. Дело в том, что ну, он гей. Как бы все, в общем-то, все знают, все, все в тусовке как бы политической знали, что он гей. Да? Про него там ходили совершенно отвратительные слухи, не знаю уж. Враги его распространяли или еще что-нибудь, что он буквально там женщин ненавидит и расстреливает их из подводной оружия для подводного, подводной охоты. Что-то вроде этого. Ну то есть как бы, а что делать гею, когда его ставят а, управлять всей внутренней политикой? Естественно, яростно отрицать, что он ЛГБТ. То есть просто как бы стать главным антигеем. То есть вот как сейчас Кириенко уже забегая вперед, стал анти, главным антилибералом, также и Володин стал главным антигеем. И он тут притащил вот эти традиционные ценности. Вот тут как бы я честно затрудняюсь сказать. Может быть, может быть. Путин проникся традиционными ценностями до. Но опять же, он ничего не говорил о традиционных ценностях, ценностях до появления Володина. Этого не было в риторике Кремля вот вообще ни на грамм, ни на каплю. Именно Володин придумал и притащил нам государственную, официальную государственную идеологию, традиционные ценности. Я сто раз об этом говорил и писал, что традиционные ценности буквально списаны у американских правых, у конкретных даже синхтенков. Я даже был вот на, на одном слете такого синхтенка. Это, в общем-то, ну, как бы обычная история, как бы убить всех геев, запретить все аборты, там что еще, как бы жить в лесу, молиться к лесу. Ну вот примерно такое, традиционная ценность. Они в основном как бы рассчитано на христиан и евангелистов, но в России это все, естественно, конвертировалось. У нас невозможно с толком опереться на христиан и евангелистов, тогда на православную церковь обидеться. Ну, кстати, я тут забыл сказать, что администрация президента еще и отвечала за выбор патриарха. Безусловно, патриарх Кирилл ⁇ это абсолютно клиентела ВПАП. И Кураев, который сейчас там вот бессоебит и переезжает к нам в Прагу, он тоже клиент Суркова. И он, как бы, он один из как бы, главных людей, кто продвигал Кириллов, насколько я помню, в Патриархе. Ну вот как бы это тоже была операция ОВП, ОП, когда Алексей II умер. Ну, вот. Володин притащил вот эти вот самые традиционные ценности. Именно он начал работать, использует церковь как инструмент. Вот эта вот история, помните, с мощами какими-то, которые привозили в Москву, к которым очереди стояли. Потом еще какая-то вот такая ебала конская. То есть вот это вот все, это как раз Володин. А, Володин Ж. А, ответственен за Акпапидофилей. Тут немножечко я конспирал уже, конечно же. Но а, Тесак и его, ну, то есть, во-первых, вообще сама тема, что гей равно педофил, а, это абсолютно как бы приволодиние появилось. То есть оно было фоном всегда, но как такое полуофициальное мнение на чего протаскиваться Приволодине. А, Окупай педофилия раскручивался в том числе на ресурсах ХП. То есть тут важно понимать. Тесак раскручивался на ресурсах ОП. Да, у Суркова были свои тоже э, ультраправые. Дело Борн, опять же, вспоминаем. А, кстати, чувак из дела Борн по фамилии Брановский сейчас хороший помощник Ильи Пономарева. Опять все как бы. Вот невозможно пройти мимо, что называется. А Володин организовал такую тему, как охоту за геями, практически по всем регионам. И вот один из моих знакомых по ролевой тусовке в Воронеже неожиданно, ну, очень неприятно для меня это было узнать, что мой знакомый тоже стал таким охотником на геев. То есть буквально молодежь ходила, искала. Ну, обычно в таких вот провинциальных городах ну, геи знают, куда пойти, чтобы познакомиться с другими геями. Обычно это памятник, какая-то площадь, вот это все, какая-то особая лавочка условно говоря. И это не секретное знание, то есть как бы об этом знают и посторонние тоже и вот как бы молодежь ходила туда и подражаете соку пыталась тоже заслать какого-нибудь несовершеннолетнего какого-нибудь паренька который выглядит постарше своих лет а потом начинала пиздить дядяник за то что вот они к 17 16-летнего подкатывают и это продолжалось вот, приличное количество времени на самом деле то есть серьезное количество времени в разных регионах были вот такие вот вспышки насилия против геев и это все еще на фоне дела Пссирайет. дело пуссирай это тоже абсолютно как бы володинская игра в смысле, что при суркове этого бы не заметили скорее всего ну как бы скандал, который через неделю бы забыли мало ли какие там активисты что-то сделали. А, при, Володин в это вцепился, начал раскручивать начал раскру, раскручивать вокруг этого оскорбления там, наших традиционных ценностей и так далее. И, собственно, когда мы говорим о погроме Мах Мах Махачкале а, и то, что там типа дикость такая, вот люди такие дикие, вот как бы они там, ну извините, пожалуйста, но у нас а, о том, что у нас страдана традиционных ценностей, мы должны за наши Традиционные ценности убивать, не, не допуская оскорблений. У нас э, все телеканалы, все провластные медиа говорят, собственно, с 2012 года. 11 лет уже. И что думаете, это никак не влияет? Ну вот как бы вот так вот влияет, да, конечно же. Вот, так что <свык> Володин тоже частично ответственен за то, что произошло вчера, вчера в Махачкале. Вот такой вот персонаж. А еще он, естественно, начал протаскивать в политику каких-то вот совсем ебанько, вот буквально, вот прям термин такой. То есть людей, которые вот прям вот совсем фрик-шоу. Начал давать им трибуну, начал давать им, соответственно, какие-то полномочия, начал назначать их на какие-то посты. Вот это вот все то есть как бы э, и фриками просто как бы заполонилась э, политическая повестка то есть она встала вот просто фрик-шоу все эти как там вот этот, который с кучи карманов то на пузе забыл уже но вы поняли о ком я вот и так далее и так далее всякие там яны Лантратовы, э, павел астахов по моему тоже креатура володина если я не ошибаюсь так то он просто шоуменом был в политику, и полномоченные по делам детей, детей, его Володин притащил, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А потом Володин отвечал за выборы в Госдуму, и он в том числе отвечал за формирование списков «Единой России». Хорошо. Короче... Он набрал всех этих фриков, которых он раздул из ничего, и сделал их депутатами. И что-то вот здесь он сделал прям неправильное, потому что из поста главы АП его не свергли в спикеры Госдумы. Типа, ты сформировал вот такую вот думу из каких-то просто идиотов. Каких-то абсолютно фрик-шоу. Вот сам этим фрик-шоу и управляй. И его из АП-шечки отправили обратно. Не обратно, а отправили вниз в Госдуму. И с тех пор он, кстати, не очень доволен этим статусом. Он постоянно... Во-первых, у него там драка постоянно за контроль в Единой России, потому что он тут глава Госдумы, но не глава Единой России. Это как бы разные должности. Во-вторых, Во соответственно, э карьера, подбитая на взлете выше. как бы Он понимает, что при нынешнем текущем режиме выше он вряд ли прыгнет. Ему, конечно, его положение не сильно нравится, это правда. На место Володина поставили Кириенко. И вот про Кириенко я могу сказать меньше всего. Потому что если, в принципе, Володин сильно наследовал Суркова в плане клиентелы, в плане многих методик и привнес что-то что свое, то про стиль работы Кириенко мне говорить сложно. Во-первых, в основном я это все-таки наблюдаю извне, уже не из России. Во-вторых, я как бы и сама по себе вот эта вот как бы работа АП стала гораздо более закрытой. Раньше мы просто знали кто кого чего купил, потому что это как-то ну, не, не, не то, чтобы сильно можно было скрыть. Сейчас все это ну, достаточно сильно скрыто. Чем занялся как бы, Кириенко? Тем, что ну, на 20-й с чем-то а, год правления Путина назрел серьезный кризис а, с губернаторами. Потому что по итогам, опять же, 2011 -го года а, губернаторские выборы пришлось ну, там, в сильно урезанном виде все-таки вернуть. 8-6 нормальных губернаторов при отсутствующей политике в стране набрать очень сложно. То есть при нормальной политике у тебя скамейка запасных губернаторов всегда там 15-20 человек на регион всегда есть. Вот прям железно 100%. Когда у тебя политика выжжена и вытоптана, да еще и все ориентировано на Москву, те некого ставить на регионы. И вот он начал как бы выращивать гамун начал просто... Выращивать, делать губернаторскую школу, потому что ну как? Как-то надо решать, как говорит кадровый кризис. И вот он сейчас, да, вот школу лидеров делает. Я даже пытался в нее податься, если что, меня отклонили. Вот мне тоже интересно было подпрыгать под БТР, если что. Ну, вообще говоря, это, конечно, был такой полутроллинг, полуэксперимент мало ли вдруг проскочу. Не, не проскочил, нифига. Но, кстати, эти самые письма до сих пор приходят. Вот. Тут как бы надо понимать, что да, действительно, вот последние годы УВП, АП уже не имеет таких такой власти и полномочий, как раньше, как при Суркове. Во-первых, потому что а, сильно выросла роль силовиков. Если раньше силовики чувствовали себя как дома, в основном на Кавказе, о, Илюшка орет. А, то сейчас практически во всех регионах силовики гораздо больше, бо -бо более влиятельный политический актор, чем какие-то там чиновники в управлении, по вс всеми управлениями. Но тем не менее, да, то есть как бы эти люди, по крайней мере, назначают губернаторов, снимают губернаторов, выставляют губернаторам оценки, Формирует, соответственно, повестку внутри регионов, как губернаторы должны справляться с текущими вызовами, то есть прям вот всем этим занимается. То есть Кириенко занимается рутинным, рутинным совершенно управлением страной, пока, соответственно, Путин и все остальные деды старцы из его окружения занимаются геополитикой. То есть ОВП занимается управлением России, пока... Путин играет в пятимерные шахматы с рептиоидами. То есть вот как бы примерно такой расклад. Естественно, не Кириенко принимает окончательное решение. И как бы все его решения могут, в Кремле могут запросто оверрайдить, просто как бы сказать, что нет, как бы мы решили, плевать, что ты там себе думаешь, а мы вот решили вот так. И действительно мы видели, когда Путин начинает расставлять каких-то своих охранников, Абсолютно, кстати, нет, все-таки частично провалившийся эксперимент, но тем не менее. да, вот. То есть все это тоже в обход ВП, АП, АП, в обход Кириенко. Просто вот как бы подчиняйся, делай с этим что, что хочешь. Но тем не менее власти в администрации президента, в ЦК гораздо больше, чем в Госдуме, гораздо больше, чем в правительстве гораздо больше, чем во всех регионах вместе взятых, наверное, за исключение, вот только Кадыров может себе что-то позволить сказать, как бы он общается с Путиным напрямую без всякой администрации президента. Вот примерно такая картина. Как бы понятное дело, что эта картина неправильная, Россия не должна работать так. Когда, соответственно, когда-нибудь я надеюсь, вот этот вот закрытый секретный город будет открыт для публики, там будет обычная деловая жизнь, это будут абсолютно обычные офисные помещения, никаких чиновников там близко не будет, вот, а администрация следующего президента России это будет максимум типа вот будет прям конституционное ограничение типа максимум 50 человек и никаких внешних контракторов. Вот. И напоследок такая маленькая открыточка. Не, совершенно недавно, типа года два или три назад, выяснилось, что Юмашев, ну, который взять Ельц... Ельцина, был все это время советником президента, ну то есть сотрудником АП, типа на общественных началах или на общественных началах, и его уволили чуть не там в 2018-2019 году. Вот. И таких вот советников и так далее на общественных началах, ну то есть людей, которые там просто получают бабки как бы ни за что, и при этом имеют какую-то серьезную корочку, я не знаю сколько. Но я думаю, что приличное количество всяких там решальщиков вопросов могут вам показать корочку АП и сказать, что типа Вот, мы тут управление по управлению всеми управлениями. Вот такая вот у нас печальная история о том, как а, один административный орган разрушил в общем-то всю Россию, исполняя волю одного лица. А, наверное, эту лекцию можно было сделать гораздо полнее, но уже 41 минута, и меня сейчас жена, наверное, съест, потому что ребенка надо укладывать, а он, видимо, не спит. Так, на этом все. Большое спасибо, спокойной ночи.